0: 生在皇家不由己，斩情断宿舍此身。若能只争明安泰，切当来世报君恩。欢迎收听多人有声剧《大宋一侠传
1: 》第八十八集，转机。咱们上一回书说到啊。在这瑶撵部落之中，出现了权力的争斗。老首领的次子，也就是这瑶撵部落的二公子，是最讨厌别人拿他的出身说事儿。在之前呀、啊，自己的上边是嫡兄瑶撵红烈，那在自己的身后呢，也是一位嫡出的公子，自己的三弟瑶撵天佑。这两位都是嫡子。他一个庶子被夹在中间被自己的父亲姚年老首领无视了二十多年。这一次好不容易是老天爷开眼呀、啊，一下就替他除掉了所有的障碍。这位二公子心想啊，如果他此时再抓不住机会，那也就太对不起老天爷了。二公子一见自己的二叔又抬出了自己的六弟，就毫不客气地回怼说道：“哎，叔叔呀，我这六弟当然是要回去，不过由我带回去就行了。二叔您呀，您这老胳膊老腿的就消停的在这待着吧。”老首领的二弟一见。自己这位侄子竟然是如此的出言不逊，那当着这么多人，这一张老脸也自然是挂不住了。嚯的一下站起身来，就要动手揍这二侄子。可是没想到啊，这位二公子更狠，直接拔出了腰刀，往这二叔的脖子上一架。帐内众人一见。这么一闹，这事态可就严重了。赶忙是七手八脚把这两人拉开。那最后呢，还是老首领的三弟，也就是众公子的三叔站出来说话：“我说你们几个都不要闹了，你们的父亲，我们的大哥，他尸骨未寒。你们两个干出这等事，难道是想让外人看笑话吗？这样吧。”你们两个都回去，这边还是交给我吧。这三叔之所以这么说呀，是因为他觉得目前以他自己的身份还不能明着出来争夺这首领之位。这三叔是想啊，等排在他前头这两位，一个自己的二哥，一个自己的二侄子，斗得两败俱伤，他再出来。这胜算也会比较大一些，所以这三叔啊，也是打算要按兵不动，先让这俩人斗，自己呢做好自己的事情，要在耶律公主和萧太后的面前好好表现一下。如此一来，也是只会有好处，不会有坏处。他推测呀，姚辇部落也可能会因为争夺这首领之位。发生严重的内斗，但是三叔也知道啊，目前看还没有一个人敢说自己能稳操胜券。这要是斗到了最后，大家伙都是精疲力竭，那很有可能还是要由萧太后出面调停，由萧太后指定一个首领。所以三叔决定自己要韬光养晦。保存实力，也说不定以后会有上位的机会呢。但是不管三叔怎么想啊，就在此时此刻，众人一听那三叔说的这些话也是有几分道理，于是也就取个折中，大家伙都同意，就这么办吧。在这帐中斗得面红耳赤的姚碾二叔和这姚碾二公子两人呢，此时也是没有其他话可讲，也都寻思着呀，还是留着力气回去再说。于是，众位开始派人向萧燕燕那里报丧，并且呢，也把定州这边的行动安排向萧太后进行了汇报。又是转过天明，老首领的二公子和老首领的二弟，带着各自的人马，还有老六遥辇天佐，一起是福灵回乡而去。那剩下的人马也因为这突然的变故，变得是军心涣散呀、啊。这些兵将们在出征之前，本来是以为。以姚碾氏和耶律皇族两路大军攻打一个定州，那简直是牛刀杀鸡，小菜一碟。可没想到这出师不利呀、啊，新老首领竟然是先后阵亡。那各路统领也都在谋划着自己的未来，自然攻打定州的事儿也就没人上心了。
0: 辽营的异动引起了定州守军的注意。沈万达带领众将领在城楼高处查看了辽军的动向，发现有三分之一左右的辽军撤走了。沈万达他们都很纳闷，他们还以为辽军会在休整之后进行更猛烈的攻击。沈万达这几天安排所有的工匠拼尽全力制造各种火药武器和修理远程打击武器。现在看，辽军好像已经没有了攻占定州的意愿。难道他们也要绕到涿州或者齐州？如果是这样的话，说明后方的战局很不利。那怎么办呢？虽说辽军撤走了不少，但剩下的人也不少。沈万达如果主动出战，怕也难讨什么便宜。再说了，谁知道这是不是辽军引蛇出洞的花招？沈万达陷入了沉思。赵恒在寇准等主战大臣的簇拥下，到达了澶州城，视察了澶州城的防守情况。守城的士兵哪有见过万岁爷的？这次看到万岁爷竟然亲临前线，纷纷跪倒，山呼万岁，声势震天。赵恒被眼前的景象感动了，激起了心底残存的那丝豪气。对着面前的将士发表了一番慷慨激昂的演说，众将士欢声雷动，士气大振，人人都想在皇上面前表现那一番，毕竟这样的机会恐怕一辈子都不会再有了
1: 。萧燕燕，萧太后已经接到了粮草大营遭袭，马匹草料严重受损的报告。在和其他部落首领会合之前，萧太后把这件事儿告诉了大家。马匹草料短缺对辽军的影响将会是决定性的，因为这辽军所有的行动都需要马匹，没有了马匹，他们就像人失去了双腿一样。萧燕燕下令，让各路统领尽快拿下澶州。最好是能逼迫宋主赵恒求和，这战事不能这样久拖不绝了
0: 。沈万达观察了两天，见辽军丝毫没有攻城的迹象，知道定州在辽军眼里已经没有战略价值了，那就说明后方的形势很危急了。自己在这里不能再无所作为了，他要主动出击，给辽军制造点麻烦，给后方分担些压力。他安排副将及两个儿子率领人马大开城门，杀向辽营。因为宋军动作突然，再加上辽军内部各派系矛盾显现，军心涣散，指挥失当，面对宋军的冲杀，半个时辰不到就抵挡不住。各个派系的头领都不想让自己的人马折损过多，为的是将来在部落内争夺权力时手里有人说话硬气，所以稍作抵抗就纷纷后撤。这就便宜了宋军，他们没想到进展如此顺利，半个时辰就击溃了围困定州长达半个月之久的辽军。辽军弃营逃跑之后，宋军也追不上。只能将辽军遗弃的物资运回城内。不远处，耶律晚清留下的 2,000 多人马在战斗伊始就撤出了战场，他们和遥辇部落的败兵一起退回了大辽境内
1: 。遥辇部落的大小统领们拜见了公主，也汇报了这两天发生的事情。耶律晚清也能理解他们的心情。也向尧年老首领的三弟征询了意见，那这位三叔的意见自然是尧年部落要退出这场战争，班师回家。这三叔怕的呀，是自己的二哥和二侄子在老家火并，殃及自己的家人。其他的统领们听三首领这么一说，那自然也都是心知肚明，都同意这么去办。耶律晚清见姚辇部落众人的态度坚决，也没有办法，劝慰一番之后，就目送姚辇部落的人马向北归城而去。看着这姚辇氏的大军是渐行渐远，耶律晚清心中隐隐的觉得这场战争似乎就要结束了，但是这结果嘛……恐怕不会像母后想象的那么好啊
0: ！耶律婉清整顿了他的人马，带着他们又折回了定州。傍晚的时候，沈万达接到辽军又回来了的报告，他登上了城楼，看见的确有一队辽兵在城外距离稍远的地方安营扎寨。不过，看上去只有不到五千人的规模，对定州构不成什么威胁。他不明白辽军这是要唱哪出。就在沈万达纳闷的时候，见辽营内奔出一骑，待跑进了，能看出来好像是一名信使。沈万达吩咐人从城墙上放个箩筐下去，让那信使坐箩筐上城。没想到那信使只是把一封书信放进箩筐，就拨转马头飞驰而去。